0: OK， 各位朋友们，大家好，我是 d o n n a 啊，时间过得很快哦，啊，又到了我们 Cloud House 互动的时间。很高兴大家来参加我们 Cloud House 这个轻松聊投资的房间。那么今天是2023年10月7号，我们 Cloud House 时间呢是每个星期六早上七点，亚洲时间呢是晚上十点。那么我们每个星期六开放这个 Cloud House， 基本上呢就是啊、呃，欢迎大家踊跃的上来分享个人的投资心得，或者是啊、呃、理财经验，那或者是在投资上有不理解问题，都可以上来跟 James 老师呢一起讨论。那也可以跟我们 Cloud House 的朋友们一起分享。那我在这里呢，先跟各位朋朋友啊说明一下，就是我们。COC 的啊、uh, ，Cloudhouse 是为了帮助啊、uh, 全球各地的华人有机会透过这个平台来帮助大家可以了解或者是解决投资理财的问题哦。所以，我们这个平台呢，不会只有谈啊、uh, 这个美国或台湾的投资市场。像我们上面有几位啊、uh, ，Moderator 呢，来自美国、台湾啊、uh, 中国和加拿大居住的朋友们。啊、呃，他们都是比较有了解当地投资市场哦，所以台下的朋友，如果你有呃，你所居住的地方有投资上的问题，啊、呃，只要老师或 moderator 呢有办法帮你解答的话呢，都可以马啊、呃、马上回复你。所以呢，我们也一样欢迎其他国家的华人，如果你有想学投资或者是上来提问问题的话。啊、呃，我们没有限制，只能谈美国市场。只要是在啊投资方面有不理解的地方都可以提问的。那我们这个房间所有的对话呢都会录音，那么会在我们今天 Clubhouse 结束之后呢，在啊 YouTube 频道上重播。嗯、呃，我们现在就请老师开始今天的活动，谢谢
1: 。好好、哦，呃，当然你可以听到我的声音吗？哎、呃，可以的。哦，好。好啊，大家好啊，今天是2023年10月7号、啊、如果你是在 YouTube 的朋友，你在下面留言板可以、啊、看到我留言置顶的，那个讲义的链接有,有三个档案，那你可以、啊、下载我们今天的讲义、啊、跟着讲义走哈、啊。一样免责声明、啊、我们啊。所有的节目频道啊、呃，都是呃仅供参考哈。那、哦呃、没有所谓的任何盈利的行为，所以也不会有什么群主啊。我们全部都是义务的哈。哦啊、y o u t u b e 有广告，那个不是我们啊、呃、开通的、哦、我们没有开通任何营业模式。所有的影片内容跟留言回复都是个人经验分享，我们都不是专业的投资顾问啊，所有的内容啊、哦、都是只是经验分享，并非投资建议。投资的风险很大哈、哦，大家要自己。决定自己负责，我投资一年有时候很短时间会下跌30 percent， 像 pandemic 的时候， 2 0 2 0年初，啊、呃，甚至一年会达到50 percent 或下跌70 percent， 所以这里的资产在市场上面就是要长期，如果没办法忍受下跌，那就可能不能投入市场。啊，我们是从2018年开始了哈。不、哦、过你如果对个股啦，还有产业没有什么兴趣的，你就从2022年开始吧。影片差不多2288哦，开始看起就可以了哈。现、哦、在的朋友就看 YouTube。频道上面的00288编号跟00398编号就是一元的投资讲座。我们投资永远都要极度乐观了哈，无论市场怎么震荡啊，你就是只能乐观。投资永远影响阳光啊，市场终将上涨。投资需要忍耐啊，财富值得等待。我们在各平台都有我们的资讯不管是 YouTube、Bilibili、Podcast TikTok 都有。TikTok 应该是在中国了那在美国的应该或其他国家，应该 YouTube 可以上看得到，嗯、或 Podcast 那在各平台，如果不错的话，就帮我们按赞啊、哦，留言转发。好，我们先来今天的一些分享哈、哦。有位朋友写 email 给我，他就说我们提到的0 0 8 6 4 B 就是这些境内基金哈、哦，境内基金，它是投资海外的境内台湾啊，台湾。他是投资海外的境内资金，所以境内基金就是说，他的股票是在台湾里面交易的。那资本利得，因为你是在台湾的买卖嘛，哈，所以资本利得属于台湾的资本利得，啊，不用课所得税，不用课税，哈，不用课税。台湾是没有资本利得税，也就没有正所税。可是因为零零六六二或者是比如说零零八六四 B， 它是有利息那那利息是生产生于境外所以零零八六四 B 的利息部分哈还是要并入海外所得六百七十万免税额来计算，超过的部分就要扣百分之二十每年、啊、每年有六百七十万的免税额，这是台湾给台湾朋友参考，投资不要考虑汇率了汇率上上下下台湾的汇率也是28、33中间跳来跳去的十几二十年了，就是这样子。那你如果考虑汇率，就是在跟赌博也没两样，因为你根本不知道你要用钱的时候那个汇率是多少，所以你就买进去。你长期投资啊，要打败汇率嘛，汇差嘛。你如果投资，那没办法打败汇差，那就就时间不够长，或者那标的不够好。短期汇率变动对长期的投资者其实是没有影响的啊、呃，各位在 CrowdHouse 的，你如果有问题啊、呃，你现在先举手，因为啊、呃，等一下人如果一多就，就你就会排在后面。还有就是，我们尽量能够早一点把问题讨论，让我们时间够多哦，不然到我们这边八点半，美西时间八点半。以后如果人多，我们就会关掉举手功能、哦、所以你可以尽量上来。长期投资不要考虑汇率、哦、短期资金是不可以投资的、哦、像我们建议台湾00662的要持有十年以上嘛，所以汇率跟你就不会有关系。可是0086是很多人在担心汇率，其实没有必要。你如果。长期只有一年，你就只有,持有一年，也也有5 percent 啊。最大最大的风险，汇率风险可能有10 percent。你放两年以上，就汇率风险就没了嘛。长期投资的金融工具，哦，要慢慢理解了哈、哦，不是每个人都一下子，比如说借钱，很多人谈到借借钱，就脸就。变色了哈，嗯嗯，会有恐惧哈。那对于像零零八六四 B 这种的，关货币基金这问题就很多了哈，担心这担心那个的都都有都有哈。当然，把你要投资的东西。完全搞懂是很好，哈，很好。可是你不要处在一种恍恍惚惚,惚的阶段，那就是说，我们还是要要一次搞清楚，赶快决定，赶快赶快做，哈。这个我们谈的金融工具有时候是需要时间的消化，因为有时候像质押啦，有的人就一直问质押，一直问质押。我就说，你就去银行进去，就一下就解决了。你一直想，脑袋一直空想也没有用啊，哈，也没有用。要付诸执行，你就清楚了哈。对于这些好的投资工具，大家都在有时候还在恍恍惚惚的阶段。可是呢，对于这种短炒，买进卖出、杀杀进杀出啊、哦。好像大家都没有问题哈，就是这个很多投机者就是什么都不会就哎会买卖了，就可以杀进杀出了哈，就凭直觉哈，就这个比较简单哈，就去做做比较简单的事。大部分人都在短炒哈，不知道自己不知道，就尽尽是愚蠢哈，所以这个这个是啊。呃 Howard Mark 讲的就是说，啊、呃，自认为知道而面对一个无知的未来，哈、哦，就是近视愚蠢，哈、哦，啊、嗯，所以。要知道自己不知道，哈，才能扩大认知了。当你的知道，你知道自己不知道的，就是假设一个圆圈，中间是你不知道的，只有边缘是你知道的。那当你不知道的，这圆圈的面积越大的时候，你知道的边缘就越多。当你知道自己不知道的。东西越多的时候，那你的知道的东西就越多。可是你不知道的东西，当然相对的更多哈，更多。所以你会知道自己不知道。当你开始知道自己不知道的时候，才是扩大认知的开始哈。所以知道自己不知道，才是学习的开始。那你若很坚持自己所知的话，你就会将很多知识排除在外，因为你第一个先否定了，所以你就不会想要再花时间去认知其他的事情这个朋友来问、啊，那说。台湾投资者可以不要使用 l e v e a g e 吗？那单纯就投资 00662， 紧急备用金部分直接买0 0 8 6 4 B， 这样可以吗？这个理解对不对？我说这是对的，然、哦、后 l e v e a g e 如果你不想去 touch 的话，那就不要。我们贝塔还是一点零了，其实没有增加杠杆有没有这个尴尬？可是你如果不想理解就没关系的哈。我们就是美国税务居民的两倍的基金哈，不要放在一般账户哈，就放在退休账户啊，因为这个东西是要做再平衡的。你美国的税那么高。嗯，再平衡，呃，赚的钱都会被克走了哈。还有杠杆基金，像 K R d 在美国是不不可以做 pledge 的哈，在台湾的0 0 6 7 0 L 好像也不能做质押，有一可能有的券商可以让你直接质押了。券商如果当做 margin 的话，可能可以 margin loan 可能可以。我们影片提到部分。部位用 Cure 的，他的理解说，不是为了提高绩效，只是让有些人现金部位拉得更高一点，会比较安全。哈、哦，这个理解是对的。哈、哦，将现金部位放入短期国债， 0到3个月的国债，比如说0 0 8 6 4 B 啦，或 BIL 啦，或者是 SGOV 哈、哦。借此进一步套利其实我们没有要套利啊，没有没有套利不是我们真正的目的，因为我们还是尽量维持贝塔一点零。如果没有利息，我们还是会这样做的最主要是我们要增加现金不是为了套利，套利只是附属品、呃像台湾，你如果质押一千万，你可以拿六百万。你六百万全部拿出来，就全部放到0 0 8 6 4 B 啊，这个就是你借质押才 2.5 percent， 那你你放到0 0 8 6 4 B 有5 percent。你唯一的风险就是如果一年内啊，台湾的。台币升值的话，那你可能 5% 的利息会被吃掉，就这样子。最多就在亏掉 5%。所以你可能600万你就亏掉30万，哈、哦，就是等于汇率如果升值 10%， 就是你的汇率只有 5% 的，就就就是你汇率会吃掉你的资产的 10%， 那你利息只有 5%。所以你会被吃掉 5%。啊，就是600万就会被吃掉5万块啊，五万块。那如果假设汇率都不动的话，你可能就可以增加套利两 percent 到 2.5 percent， 所以你的600万就可以将近有12万到15万哈的套利啊，这个是附属的啦哈，附属的。那假设你。借出来钱可以持久一点，那就是容易，就是最未来美国市场可能还是有两两年左右的利息，还是还是在高位了哈。啊、哦，这个不是预测了，这这不知道，大大家这么说而已，可是这不一定啊，不一定。美国过去的基准利率应该都在三了所以你至少可以有三，所以打败台湾的利息、借贷利息是足足有余的。嗯，我们在退休账户用 QD r、D、跟现金搭配， Beta 是一可以多出现金放，短期国债赚利息。跟如果你有 preage 在美国的话，是有点对冲，然后是正确的，这是我现在做的事情。台湾朋友零零八六是是比较有弹性的哈，你一卖就可以买，做 balancing 的时候就一卖又可以买进零零六六二。而且，你市场如果下跌，你质押的资产不够的时候，你可以把0 0 8 6 4 B 去补充你的质押资产啊，或者当场卖掉去还还现金。有一个朋友跟我讲说， 0 0 8 6 4 B 还有一个好处就是可以当做你的财力证明啊，也就是说你办贷款的时候，他把0 0 8 6 4 B 当做你的现金存款啊。就是一个朋友跟我分享的是不是完全每个银行都这样做？我也不是很清楚，你可能还是要自己去打听。金融工具你只要运用得当哈，运用对了其实你的风险更低哈啊，风险承受度数更高因为你现金可以很多嘛所以是一个好事是一个好事。那利息多拿一点利息，只是这个叫做 bonus 啦，可有可无的。那因为最近利息高嘛，所以你有这个好处。未来利息低，你还是会这样做，我还是会这样做。台湾朋友，你质押的话，最多可以借出资产的 20%。你 20% 借出来，你要做什么都可以啦。你1000万质押，你要借200万出来做什么？去旅游、去消费都可以。当然，借来再投资也可以，借来当房地产的投机款也可以。在美国的话，你质押借出来钱，你是不可以再投资，这是美国是有限定用途的你质押借款二十 p 再投资也可以哈，但是那个在台湾的话，你 20% 借出来再投资的话，你不可以再质押。比如说你 1,000 万啊 ，200 万出来，你再去买 0066， 你不要再把这再拿去质押再借了不行哈，不要这样，这样你杠杆太大。哦，台湾。因为我们这个你借出来的 20% 去买 00662， 如果市场下跌，你这个可能要拿进去补哈补补你的质押部位，这个是有风险的哈、哦，有风险。台湾的朋友质押借款，如果你超过 20% 的部分，就不能再买 00662， 你最多就是买00864啊、哦，赚点利差哈。哦那你买0 0 6 8 6 4 B 的时候，你也不要再拿去质押，等于你质押借出来的钱不能再拿去，不要再拿去质押了那个风险会超高，你可能会破产，因为到时候市场下跌，你没有钱去补所以啊，大家要记得怎么用这个钱，用得好是安全，用不好是风险会来哈。你若不懂就不要做因为会有破产的几率有一个年轻人啊，他有学贷哈，我想应该在美国有学贷。那最近拜登已经十月份已经开始要准备需要学贷要缴了，以前有停一段时间。他问我说要还本金吗？他如果还了本金，他就没有多少钱可以投资了，就没有钱投资了。那还是只还利息就好。我不知道美国学贷是一定要还利息吗？如果两个都不还可以吗？哈，我不知道。我是建议你，如果是年轻人没什么钱，你就尽量不要去还学贷了哈。嗯、呃，如果只需要还利息，那就只还利息就好了。那剩下来钱在美国，你还是一样投资 QQQ 哈。再来就是，不论你是在台湾还是美国，年轻人，你如果收入真的不高哦，你的重点可能不是在投资哦，你的重点应该是要拉高你的收入。你可能要去 part time 增加收入，或者是去进修，能够转行到比较高的所得。如果真的不行，那就去开 Uber 吧，啊，叫开 Uber 在美国开 Uber 就不像台湾那么严啊，台湾开 Uber 还要去考职业驾照，美国是不用，那你就多一个副业。那我想年轻人如果没什么钱，车子可能也不会很好。其实现在在美国，特斯拉的 Model Three 其实非常便宜，然后非常便宜，还有七千五百块的抵扣退款。如果你没什么钱，也没办法筹出 4,500 块美金去做特斯拉投期款买特斯拉 Model Three， 那你就应该把钱先存起来，而不是去投资 QQQ， 存到 4,500 去买台好一点的 Model Three， 你去开 Uber 才可以增加你的收入。所以年轻人收入不多的啊、呃，应该是要增加收入为目的，而不是去投资哈。你有的钱才有办法投资，所以你去开 Uber 买个新车，你买新车是为了是一个生财工具，所以那不是一就消费、哦、所以啊、哦、是可以这样做的。所以啊、嗯，不管是年轻人或者一般人，假设你要提早退休，或者是你发现你的退休金那个准备不足的时候，你要增加收入，那。更多的资金可以投资哈、哦，这是比较重要。我们在投资里面要经过几次的市场的循环，才能知道自己什么事情是不知道的、哦、承认自己完全无知，才不会想要去预测市场。很多人想要去预测市场，就是认为知道。自己知道，所以还是 Howard Mark 讲的哈，一般人这个相信自己坚信不疑的事情哦，而去面对一个无法预知的未来啊，尽是愚蠢啊！你要用无知的心态去面对一个。不可预测的未来、哦，才是明智的。你如果认为你完全知道的话，你就会太过自信，你就会认为你可以控制市场，你就会预测市场，你可能你就会短期操作。哦，现在市场震荡这么剧烈、哦很多短线的朋友就很辛苦嘛，哈。好，嗯，那新来的朋友，你可以先从00398啊 ，YouTube 00398编号开始看，或00288编号。我们市场天天都上涨哈，大家重点是快乐是人权啊，大家都要。天天快乐！你有权利选择你要的，你有权利避开你不要的。我们的投资一定要禅定啊！市场震荡跟我们都没有关系啊！国际局势也跟我们没有关系，市场分析跟我们也没有关系啊！嗯、呃，他们讲他，的，我几乎都不看那些分析。只要在 YouTube 很多财经的，只要投、呃、秀出来，不管怎么事，我大部分都不看。我大部分都只看读书啦，就是念书，就是书哈、哦，都是书。还有跟巴菲特相关的影片。经济跟我们也投资，长期投资也没关系，所有一切都跟我们没有关系哈、哦，无视市场的涨跌啊、哦，完全都不要理会。嗯、呃，好啊、呃，我先分享到这里。那那个有一位朋友上图。你举手，我们没办法拉你上来哈、哦。那你如果有问题，你就留言好不好哈、哦？我们留言所有的留言，我们也都会回复，因为事后我就没办法回复你了，所以我一定会在你留言，我一定会回复你。我们等一下有空就会回复留言的部分。好，那大凡麻烦你了，好的啊，我想我们先回
0: 复。这个啊， uh, RuneChat 里面有一位朋友有提到的问题，就是说上周呢，呃，问到有持续买进 QD l 方法可以吗？呃，经过一周思考，我总结出来呢，就是还是不要执行才好。到退休年龄有可能是大牛市的尾端，如果刚好开始从这里边提前就遇到下跌。啊，百分之八十九十九的 percent 呢，有可能资金就不够了。那外加上呢 ，Q 二 D 恢复的时间呢，要比 q q 更长，所以呢，建议的三年紧急紧急金呢，有可能会用完，但股价还没有恢复。那外加上，因为我在加拿大没有办法质押，所以呢。就算 QQ 低涨到很高，那也要卖掉换成 QQQ， 所以，呃，从中会要交上很多资金的资本利得税。所以我自己思考出来的这个几点，那请老师回复这个问题
1: 。加拿大哈，因为。其实不是加拿大，美国跟加拿大跟美国差不多啦，长期资本利得税差不多啦。哈，差不多。因为美国是十五 percent 左右，那加拿大是一半不用缴税，另外一半要去缴税。那假设另外一半的税率是五十 percent， 就是二十五 percent 嘛，等于你资本利得，长期资本利得二十五 percent。也差不多了，呃，美国是十五 percent 加上周税也20 ，也超二十 percent， 嗯，呃，我们不是百分之百或者不是百分之五十 Q R D 啦，大部分都是十 percent 的 Q R D 而已，所以理论上市场下跌，你也不会去卖 Q R D 啊，你应该是买 Q R D， 就是 rebalancing 的时候，你会用现金去买 Q R D。所以大家还是没有搞，没有真的很清楚哈。就是说，假设你有100万美金，那你本来就有两年或三年的紧急备用金。假设你已经是退休的，那你本来就是100万美金投资 Q E Q。另外还有，假设你一年要5万块，你应该还有15万的现金是在在紧急备用金，那是生活费，那是生活费，跟 Q 二 D 一点关系都没有。好。那你100万 Q Q Q 跟15万的紧急备用金之外，你100万里面可以有10万块买 ，Q R D， 另外10万块是放在 Money Market， 这10万块跟之之前的15万的紧急备用金是不能混在一起的。这10万块不是拿来让你当紧急备用金的，这10万块是 In the future 是为了跟 Q R D 做 Rebalancing。那有的人问，那这样的贝塔一点零，那这样这样这样这样搞这种事情有好处吗？当然有好处啊！你本来的紧急备用金就15万嘛， 1 5万。那市场下跌，你你还有10万块哦， 0万块，你会感觉第一个舒服一点啊、哦。第二个啊、哦，假设紧急备用金临时出了一件大事，你不是只有15万，你有25万可以用。哦，二十万可以用，啊、哦，所以只是在你的我们用钱有很多，好像就是电脑的 cash 一样，就是说，第一个你紧急备用金，你的生活费是从 d 低瑞里面存取就很快 access， 或者是你有部分放在 cash，cpu 里面的 cash 就很快的可以取取用，就是放在储蓄账户。那另外一个就是放在。D-RAM 的，就是啊，你、呃、影8 6 4 B， 然后短期债券就放在 D-RAM 的那15万。那另外你因为 QLD 可以多换10万在 D-RAM， 就是你预估可能有时候常常会 S-S 那个档案，所以那个先 download 进来的。那不一定会用到，怎么样？所以是这样的概念哦。啊，当然我讲那么多，你如果还是听不懂，那你就不要做，没关系哈，这个、没有什么。呃，哦，你若不懂去做，你等下市场下跌，你紧张了,紧张了就就就不好了。那有人说0086是没有配息啊、呃，没有配息，我不知道啦哈，我、哦、因为哦呀，这个这个这个我就真的不知道的。这个中国信托是不是会把它配到了衣就？这也很难哈、哦，因为它每季配啊，你们的持有的时间又不一样啊。这个我就这一点我真的不知道哈。啊、呃，买卖没有资本利得税，也没有配息，所以完全没有海外所得的问题。好、啊，谢谢 Louis 啊，应该是这样。啊呀，那可能是根据有一些有配息的啊,啊国内基金吧哈、啊，国内。如果您我不知道啊，如果。境内基金，台湾境内基金有配息的话，可能就有这个问题。那配息的部分可能要用海外所得，不过这个应该金额不大了哈。应该你都没有投资海外，只有这个配息的部分，因为5 percent 了哈，一千万就五十万，也还好了啊。一亿就五百万，然除非你超过一亿啊，那当然就就这个问题。不过这个问题应该也不是你的问，你也不是问题了哈。假设你有一亿台币的话，好，那我们接下来看台上的朋友
0: 。OK， 同样时间呢，在 Room Chat 里还有一位朋友 Frank 他也是问类似的问题。我想老师刚刚已经有恢复了，他是问说，呃、股票质押动用的金额不能超过百分之二十，是不是也要每一年做 Rebalance 一次？
1: 那、呃、我们先让台上的回答来来问问题啊，我们不能一直回答留言版的哈、哦，留言版的我们有空再回答。来
0: 。OK， 好，那我们就请青玉老师回呃发问，
2: 谢谢。嘿 j a m e 老师好，大家早，呃，台上的 Moderator 早啊，早<上>那个是呃，今天想要请教 j a 老师一件问题。呃，一件事情哦，刚刚建池老师讲的很好，这个借钱是我们，呃，就是天花板，好像是一个天花板，需要一个突破，一个这种决心，可能少量试试，然后，然后看看自己的这个。忍受力够不够？那我今天想要请教 Jones 老师，问题是有关上周 Jones 老师分享的一件事哦，就是啊、呃，有一位女士，她在三十几岁的时候，那个辛苦的扶独立抚养三个孩子长大，然后到五十几岁的时候，呃，觉得说，哎，孩子也大了，然后自己的财力也比较够了，这时候，呃、母亲过世，然后留下一笔为。就是算颇丰的遗产，然后他觉得说，呃，这个时候其实对他的帮助已经不是那么大了。那在他最需要帮助的时候，如果父母稍加能够帮助一些，其实对他的帮助是最大的。那我的问题哦，在于说。呃，在我的自己的想法里面是觉得说，呃，父母其实应该要首先先管好自己，哦，就是呃，不管是这种呃身体上啊，或者是金钱上，应该先把自己处理好。那呃，把自己处理好呢，其实就不不会造成孩子的负担。那这这是这是呃首先的，这其实也是爱孩子。虽然说呃在。呃，就是金钱上不一定能够给予很多的帮助，这样子。那嗯，因为我觉得一般的人哦，就是一般的中产阶级，可能可能呃，就有个自己住的房子，然后有一点点钱，这个养老。哦，这样子就不一定有多余的钱，嗯、呃，给小孩，那自己也不晓得会活多久，对不对？就是有有的人七十，有的人八十，有的人九十，甚至有的人一百，不知道自己会活多久，所以不一定能够有能力给小孩。那留给小孩有可能就是一栋房子，再加上一点点呃花不完的钱哦、呃，或多或少这样子。那对于小孩来说，一看啊，这一栋房子。呃，还蛮值钱的。那为什么父母当初呃不给予帮助？可是有时候父母是不是他也有他他得先照顾好自己这样子？然后第二个呢，就是说，嗯、呃，我的疑问就是说，父母支持小孩一定是金钱嘛？就是说，呃，在精神上的支持，还有爱小孩的心，这这样的。这样子的支持是是够吗？就是说，呃，因为父母到就是小孩到了三四十岁的时候，父母其实也到六七十岁了，有时候体力啦、财力啊不一定够去呃帮到孩子啊。可是爱小孩的心绝对是够的，就是说呃互相联络啊，然后相互支持，知道说哎自己自己一定有一个 backup 这种这种。这种感觉这对小孩子来说是是够还是不够？我我自己觉得说，听到上一周这个分享有一点，呃，有一点困惑了哦，就是，然后第三个就是说，嗯，就是父母留给孩子的遗产哦，就算帮不到年轻的时候的自己，那其实还是可以帮到自己的三个孩子哦，或者是。其他就是孩子，让他们在年轻就是困困境的时候，能够稍微顺利一点，然后不不要不用像自己年轻的时候吃那么多的苦头。嗯，其实也是一种很谢谢他们这个年轻的时候打拼，给自己留下来一些这个这个守候的钱啊、哦，就是身后的钱这样子，然后能够帮到自己或自己的下一代这样子。呃，我我不晓得我这样子就是理解是对还是不对，还是 James 老师有没有其他的建议？因为我觉得说真的，上一周听了这个有有一点很深的感触，然后不确定说给孩子多少或者是给什么东西才是对的，才是够的这样子。哦，谢谢 James 老师
1: 。啊、呃，谢谢青玉老师哈。啊、哦，这个问题很好哈。第一个哈，第一个我们要记得一件事情哈。我贴文贴在上面，就是说，人生哈，我们不是赚钱赚到老哈。呃，人生是要花钱花到刚刚好哦，就这样，这是最圆满的，圆满的哈。那。我们讲极端的啊，极端就是说，你花钱花到你走刚好归零，那就是最你你的人生规划规划的，就是 perfect。当然不可能 perfect， 你要花到刚刚好啊、哦。我所谓刚刚好，就是还要剩一点啊，不能让自己吓死了啊、哦。好。那我们在谈这个事情的时候，第一个就是说，我举那个例子，可能也是一种预言呐、啊，也不见得是有这种事发生啊，就是或者是发生的，我们也不知道。这是一本书里面的一个预言、啊，然后预预言就是不见得是真实的，他只是在讲一件事情。你什么都不花，什么都不花。在最关键的时刻不花那个钱，之后那个钱的效用，其实没有当初该花的时候效用大。所以第一个大家要知道，什么时间花这个？比如说要花十万的话，这十万变成遗产当然是一种。那主要是变成遗产的好处，或者是变成遗产的效用，跟。小孩子本来要去毕业旅行啊，因为钱的关系，你就没办法想说我要省一点钱，那让他就就没办法让他去毕业旅行，没有花那十万，那是小孩子毕业旅行花十万效用比较好呢，还是你变成遗产留十万比较好？这个是要去思考的哈，你。父母还健康的时候，你花个二十万带他去欧洲旅行一趟，是比较好的，还是你自己留着以后当遗产比较好？你现在可能觉得说啊，我要准备我的退休金，我现在很紧张，我退休金可能都不足了，所以我就。不带小孩去旅行，也不带父母去旅游，就算在台湾国内花个五万台币，你都很省。那最后你可能会有五百万、一千万的遗产，这相对起来是要思考的啊、哦！这我是给大家一种思考。所以我们上个礼拜有讲一件事情，就是说，当你都已经规划好你的。退休路径的时候，你应该是要有一些钱可以花在当下。哦，所以啊、呃，这个就这句话很重要，就是说我们不可以规划说，我35岁就要退休，我25岁开始工作，三十岁就要退休，我在中间什么钱都不花了。这个时候，你35岁退休，可能很多事情已经来不及了。哦，小孩已经18岁了。啊，当然不会那么早哈、啊。小孩已经十几岁了，他已经初中了啊，不理你了。我小孩子的毕业旅行也没有再来了。他小学毕业旅行也不能参加，初中毕业旅行也没办法参加，因为你为了要35岁退休，那这样子就有点极端。你应该要变成45岁退休，那就不用一定要存到 3,000 美金了、啊。你可能存两千美金就够了，那你每个月多一千美金，可以看看要做什么。一年一万多美金，两年两万多美金，那可以带全家去欧洲旅游一趟，小孩子还小，带他去迪士尼一趟，而不要把它规划到极致，都用在存钱、退赚钱。所以这里一句话就是。人生不是赚钱赚到老哦，要平衡，所以你一定要有当下要花的钱哦。很多我在谈的很多朋友就是不敢花钱，连喝个下午茶都省，连吃个鲜芋仙都省，这個、不用。因为你的退休计划要规划哈，重点是你有没有规划哈？你是35五岁退休、38八岁退休、40岁退休、45五岁退休、50岁退休，其实有这么重要吗？其实没有这么重要。假设工作还可以做就做做，就不用规划到一定像我42二岁要退休。我也不是规划来的，我也不是规划来的，因为我人在台湾，女儿在美国，所以我就一定要回来，想说照顾女儿还是比较重要，所以我就回来美国了。这个也不是我规划，也是无意中误打误撞该做的事。那可是你不一定要像我规划四十，还有年轻人说老老师我要比你更早，我要三十八岁、三十五岁。我是建议不一定要这样子啦，不一定要这样子，所以。你的金钱规划一定要有你退休的部分，可是一定要有当下该花的钱的部分啊。哦，所以这两个要给它分开来。有可能你需要花一些钱，会延误你五年退休。其实啊、呃，就就稍微耽误一下吧。其实啊、呃，你要知道，你每个月投两千跟投三千，影响不大、欸，后面的钱真的影响不大。啊的、哦、这个是这样，你说真的是计算哈？假设有一个人，就是说他现在有一百万，那到14年后要，要1 5年后要要要要达到500万可以退休，那他他每个月存 4,000 块，他做导师，我这样可不可以？我的算起来好像，诶、欸，他是原本七十万，我算起来好像，如果用十 percent 来算，他只有四百万，十四年后。可是他如果花六千块，他可能就会变成可以达到五百万，他就可以达到目标。可是四千块每个月跟六千块每个月多两千块，啊，让你十四年后退休，有这个必要吗？你那两千块应该拿去花掉，所以你还是存四千块。那有可能到时候是四百万，你就晚几年退休。如果到时候因为回报率好一点，十二 percent， 你可能就五百万，你还是可以准时退休。可是你为了说确定抓死了，一定要在十四年后退休，那你就得存六千块。那个时候，那你有很多事都不能做，那很多事，很多该做的事没去做，就过去了。到时候你有五百万，你也回不到，回不来了。啊、哦，父母可能也没办法出去玩了，他身体就不行了啊、哦，所以啊、呃，我想青玉最后一个问题，说给小孩的资助，当然是爱是第一个啊，爱是第一啊，爱是无价，当然是也没有钱也要有爱啊，对不对？那这两这还是分开的啦，爱是不可以打折的，那再来就是金钱，你能够计划好，你不一定要给他钱，你可以。带他，或者是哦，你计划一下旅游，那你你出钱啊，对不对？他他跟你去欧洲啊，对不对？啊、呃，跟爸爸或跟妈妈出去都可以吃香喝辣，他就很喜欢嘛。啊、呃，你不尽的是一定要直接给钱。那如果呃假设移到那个例子的话，那他有小孩，那你就就哦、呃，小孩的学费，你说啊，小孩学费我来付啊，就帮你帮你。帮你分担一下哦，就这样子也可以啊。你如果觉得他辛苦的话，也可以。所以啊，他可以自己存一点钱做退休规划嘛。你可以跟他讲，哎，这个那、這个，假设你有能力的话，那这个当然是在于你已经退休规划的资金都已经做完之后，行有余力了。那我的意思就是，你不要规划五年就要退休哦，二十五岁、三三十岁要退休，或者是不要规划三十五岁退休，不要规划。你一定要有钱哦，在当下要花的啦，剩下的能存多少，再来规划你应该有多少钱可以什么时候退休？这个可能先后次序还是要，就赚钱不是 number one， 提早退休也不是 number one， 反正当下该花的钱是 number one 更重要啊，这、哦、个我是。提醒一下，因为我们一直在教大家赚钱、投资、赚钱、投资、呃。可能会有些人已经养成很多人跟我讲，老师我已经养成几乎不太敢花钱的心。那那那那，那这不是我们的目的哈、哦。呀，青玉，我想是这样子的一个、呃、状况。嗯
2: ，谢谢 James 老师哦，难怪 James 老师说教大家赚钱很容易，教大家花钱很难，这样子。谢谢你。
1: 嗯，好好好来，那我们台上再再再继续留言版，等一下我们再回复，好
0: ,好的，那我们就请 Brian 现在可以啊、呃、开麦发
3: 问，谢谢。哎， hey, 老师长，大家早。老师，我上礼拜有寄那个没有，有关买车的。那其实老师刚刚讲的，就是其实也是我在想，就是我觉得投资，嗯，像老师讲，的已经差不多可以。计算到以后退休的的的资金，所以最近也在想，就是有些必要的东西该怎么，该怎么手上有这个现金，但要怎么样花是最划算的样子？那我就在想一个问题，就是比如说你现在的，比如说你现在我买讲买特斯拉好了，你特斯拉一个月的那个 monthly payment 算是700块，好，了，那如果 pay 的那个 interest。开始下降了，比如说领取数又开始下降的时候，嗯，应该是就是还是一样，就是把你要去付这个，比如说你有贷款七百块钱继续投资，然后让配偶来付这个钱，对不对，老师？那就是不管利息怎么调整，这个这个都是不变，对不对
1: ？对啊，呃，真正的原则是不卖资产，不还钱。如果连利息都可以不用还，就不要还。这样不 r 你听懂吗
3: ？听懂。所以，我抓的原则是说，在 p a 配偶里面，如果我都没有花，我如果继续的投资，然后我的 p a 配偶一直在增长，但是我相对花钱的时候是从 p a 配偶出来，只要他这个 bottom line 的 t w 从不会超过，所以我很多时候可以用 p a 配偶钱来付来继续。花我我要花的钱，对不对
1: ？对、啊、<为>对、啊、
3: 对、啊、对、啊、OK， 因为因为就像老师讲，有时候我觉得我一直存钱，我都不花。那我自己长从小长大的例子，我爸爸也是这样子。我觉得其实，在某些时候，对小孩子创伤是也是也是会有的。即使你长大的时候你了解，可在这这过程中，受到很多不良不不了解。所以我自己觉得说，就像老师讲，我不想那么神。然后神到说，好像有些东西都不要去啊，所以我就常在想，这个就是既然已经有一个 path 可以说 financial free， 但是又不需要那么急的情况下，怎么样可以提升家人的生活，提升自己的生活，然后同样能够有像老师讲的，有有一个计划能够到达 financial free， 或者是能够有有 retirement。所以我觉得都有都达到的话，我就在想说，其实不用那么深。那刚好老师刚刚前面回答青玉老师有讲到，所以我觉得还就其实还蛮不错的
1: 对。对我们不是赚钱赚到了，我们是花钱要花到刚刚好。所以啊、呃，人的成功不是用金钱来计算的啦。我们人的成功是一个平衡性的。全面性的成功，哦，所以要、哦、你一定要照顾到方方面面啊，尽、哦、量能够这个时间要有一个聪明，要要有个智慧，知道说这个时候，这个时候什么是重要的，哦。有时候这个事情不急，但是很重要。可是你都忽略了去做很急的事，哦，上班赶着上班，哦，都没有注意到小孩子的那个那忙工作忙到晚上很晚下班都没有回来陪小孩。那个就是你工作很急啊，重要吗？不重要啊！你记得十年前你做什么事么？没有人会记得。可是小孩子长大就长大了啊、哦，所以啊、哦，均衡的人生可能是你要追求的。而、啊、我们谈投资赚钱，只是让你人生的一小部分，你只要规划好就好了。大家记得这句话哈、哦，规划好就好了，它自动驾驶就会达到你的目的。那至于你规划四十岁、五十岁、四十五岁退休。其实没那么重要，有时候你为了能够花点钱，不能40岁退休， 4 5岁退退休、啊、也可以啦，也可以啦，所以没有这么，呃、不要把。提早退休当一个人生最主要的目的，那是错的哈、哦，那是错的，不是这样子的哦。那你若什么钱都不花哦，有的人就是也不敢结婚，不敢生小孩，也也不敢买房子，什么都不敢，就是为了争取能够38岁退休，有这个必要吗？哦，没有这个必要。等到38八退休之后，你什么一无所有，你真的是、呃、穷到只剩钱，那有用吗？没有用嘛？哦，所以我想啊、呃，我们人生是要均衡的人生哦。有时候该花的钱还是要花，可是不要影响到你整个退休计划，倒是也是很重要哦。Yeah, Brian。好，那当然我们继续好了
0: 。Yeah. OK 啊，我看我们 Cat 已经回来了，所以啊、呃，就麻烦 Cat 来主持哈。那 Brian 刚刚已经讲完，接下来是换小蔡。呃，开麦发问，谢谢
4: 。哎，老师好，主持人好。呃，老师问我有两个问题，就是第一个，我现在的资产配置八十趴是买六六二，然后二十趴是买呃台湾的那个正二六六三叶龙，然后我现在的方式就是把这些股票拿去借券，然后。等我，因为我没有留现金的部位，然后我在想我的现金部位，就到时候如果有急用，我再用直借的方式，这样子不知道可不可以
1: 。然后第
4: 二个问题就是，欸、小蔡，你
1: 等一下，你说你八十八买零零六六，另外什么二十八买正二这样？对，六三月咯，正二，对。哦，那你 beta 是一点一啊？哦
4: 、呃。就是老师有说要留限金的部位啊，然后我在想，我如果不直接的话，那我其实是没有杠杆的。就是其实如果直接出来，就变变成如果再投资，就变成有点那个杠杆的
1: 。不是小蔡，嗯、你对金融还是不清楚哈、啊<吼>？你二十 percent， 你二十二十 percent， 二十 percent 买杠你杠杆基金两倍的话。你其实杠杆 20% 你知道吗？所以你是 beta 一点二，哎，你有杠杆、啊、哦，所以所以老老师的、这个、建议是9 0比0这
4: 样子会比较好。
1: 不是你，你几乎没留现金嘛？你就是 20% 你投资的资金20 ， 2 0买两倍的， 8 0买 e 0 c 6 n 你是杠杆 20% p 啊？这个不是没杠杆、啊，这有杠杆啊？这有没有杠杆跟借钱没关系啊？是你 beta 一点就是人家叠叠 1% 你是叠 1.2% 二啊？这是有杠杆。啊
4: 。哦，所以那如果我都不留现金的话，就变成要百分之百买六六二，是吗？是，才是没杠杆？那那,那所以所以所以要留现，就是一定要留现金才能去买那个正二
1: 。你要维持贝塔一点零的话，你有十万块买正二，你就有十万块的现金，要有十万块现金。你要以后要做 balancing 啊，你如果不做 rebalancing 的话，那绩效就会偏离 beta 一点零很多。如果市场一下跌，哦、一下跌，<是>下跌你会一直跌，跌，跌，跌，跌啊，上来上不来，会有这种状况
4: 。就是那个时候，我会想说卖 662， 然后平衡成还是一样， 80比二0这样。
1: 一样啦，你这个就是贝塔一点二啊，你跌的会比人家凶啊，上来会比人家慢啊，嘿、嗯。就我本来第这个第一个问
4: 题，我想到，呃，第二个问题跟第一个问题有关，就是我在想，如果再平衡，可以不用用时间，就是以年的方式，而是用贝塔零，比如说贝塔到 0.8 的时候，我我再平衡，然后。贝塔一点超过 1.2 的时候，我也再平衡。以贝塔的方式，可能这样子两年也也也不会需要平衡，或者是，一年平衡两次，这都是有可能。但是不以时间为单位，是以呃那个贝塔的那个涨跌，就是锁定 0.8 以下，那我平衡；然后一点以上也平衡这样，这样是可以的
1: 。那你平衡成贝塔多少？都是回回归到一样。那这个不叫平衡啊！你一开始 1.2 啊，结果平衡就变成一，那你这哪叫平衡？诶、欸，那那我应该会，那我应该问的是，比如说超过 1.4 的话，那就
4: 代代表风险高了。那我等于把那个正二的钱平衡归来，一样变成八八十比二十，然后 1.2 跌到 1.0 以下，那我再把它平衡回去 1.2， 这样可子。
1: 对了，所以你要承认你是在做杠杆，你是你是你是有杠杆二十 p 那你就是呃 1.2 点二的贝塔了。那你要平衡就要回到一点二的贝塔，才叫再平衡啊，嗯、对不对？嗯，嗯对啊，小蔡，你要先理解所有金融的知识，才能做这个事啊。你对这个知识还是有点恍恍惚惚啊。好，了解。老
4: 师、哦，那那如果所以用不不用时间，而用这个贝塔值去。定的话，这样是可以的。有可能两年，有可能两两年、三年都不会去平衡到。啊，也有可能一年，它可能大跌，那我就得要可能平衡两次
1: 以上。对了，这个因一直要把一直要把它拉回一点二，这个你应该是得不到好处了，因为因为你赚这这个就是就是。赚五年一次就把你跌掉，你最后还是跌到一点一点二嘛，所以你有什么好处？好、oh. ，你 <Okay. S 1> 你你你你你你就是一年二十 per 二十 percent 二十 p 赚了五年，将近这、呃、这个啊、呃，好，你看哦，就是一点二，你赚了五年啊，你就二点四哈。啊、呃，两倍那这个市场给你跌掉，呃，没，呃，等一下老师，我这边打个岔，就是它 1.2 嘛，然
4: 后它涨到 1.4 的时候，我会把它再卖，就是那个正二那边，我会把它卖掉，然后补补去那个8十回归到 1.5。没关系、啊，是它只要一
1: 超过，你,你就是、嗯、那你你就是用一贝塔 1.2 的，你是你是杠杆二十 p e 啊，嗯、你在做贝塔 1.2 的投资嘛。
4: 对啊，就对我其实第二个问题主要主要的的论点是，呃，我不想用年为单位，我是想要用贝塔值为单位，就是上下就是超过 1.4 或者是小于一的话，我就是平衡了
1: 。小蔡，你只要一直维持贝塔 1.2 的 rebalancing，、嗯、你的绩效就是贝塔 1.2 不会因为你频繁的平衡而增加绩效，不会。嗯你去模拟看看，不会，不会。你只要频繁的做一点二的平衡，就算你一年平衡一次、半年平衡一次、一个月平衡一次，或者是你根据你的心态发现超过一点二的，一点二一你就再平衡，一点一八你就再平衡。你再怎么样努力的平衡，你就是一点二的绩效，你不会赢过一点二，也不会输过点。你再平衡只是追踪的。追踪贝塔 1.2 二绩效追踪的比较紧密而已，可是你会粘着 1.2 二粘的很紧，而不会因为你这样就会增加比贝塔 1.2 更高的绩效，不会了解这个数学的道理了吗？哦，因为嗯，就是老实说，是一
4: 年平衡建议一年平衡一次啊，我就想如果说呃涨的时候可能。一年到了，可能它会变到 1.7 1.8 那那我这种方式会会没错，会少赚的。可是，嗯，但是如果一年它没有超过
1: 一点四的话，那我等于那一年我就不用平衡。嗯，就,就那你你就增加你的 b 贝塔一点二，你又变成搞到 b 贝塔一点四了嘛？你要解决什么？你先确定一下你在做什么。哦，小蔡，你你的你你一你,你变来变去啦，你刚刚跟我讲你要 1.2 二，现在又跑跑到一点以上才要平衡。哦，不是不是，我就是
4: 我我现在中线就是 1.2 嘛，那中线 1.2 的时候，我可能我设定的是超过 1.4， 然后就是正负正负 0.2 啦，正负 0.2 的概念。啊、如果说 0.2 会操作的太频繁，那我可能把它调成正负 0.3， 我再来平衡。那我可能。可能两年也不用平衡，可能三年，只要它超过，比如说零点三，那就是超过一一点五贝塔值超过一点五的时候，我就卖掉卖卖那个六六二，然后补哎、欸、卖那个六三一，然后补六六二。那如果它假设跌到零点九贝塔以下，然后我得于卖六六二补六三一这
1: 样子。啊，小蔡，你还是没听懂我在讲的事情。不管你怎么在平衡，啊、哦，你怎么在平衡？嗯、我们用一年为单位，假设用一年为单位，它的最终误差哦算作一就是零啦，对，没有最终误差。假设零，嗯、应该不能这么说啦。就是你一年在平衡的话，你最终误差可能是一；你每天在平衡，你最终误差可能 0.01。可是你的绩效还是被塔 1.2。你。跟着你的所谓的什么超过 1.4 你再平衡叠过一点零点八以后再平衡，你的平衡的频率虽然是不一定，可是你的追踪误差可能会就会比一来的大，最终误差。可是最后你还是在追踪贝塔一点二，最后你的绩效还是 1.2 你听懂我在意思吗？所以老，所以还是遭老师。你每次在平衡，每你每次在平衡都平衡回 1.2 的时候，你就是在追踪 1.2 的绩效。你永远的绩效就不可以超，不会超过 1.2， 也不会低少一点二。你就是你的绩效是 1.2。只是你的追踪误差是大跟小而已啊。你了解这意思吗？最终你的长期绩效还是 1.2。就好像你认为一点四的时候你再平衡，嗯、可是当年涨到一点八，我们没有再平衡的，我们赚的比你多、啊。你了解这个道理了吗？我知道会赚少，然后可能赚少赔赔少，但是赚少赔多。因为假设当年赚少赔多、啊，嗯、当年我们到了一点二的时候，刚好过一年我们就 r e b a l a n c i n g 的，你还不 r e b a l a n c i n g 所以你后面会赔的多、啊，所以你还是一点二啊。
5: 嗯，你你，哦、你我我数数学
1: 有问题啊，你数学不不是很老老师<没>我不统
5: 计好，<讲>嗯
6: ，这这样子，其实老师说的，一年再平衡一次，呃，假如我们比较终身都不平衡的话，这种风险是最小的。其实老师是取了一个中位数，一年平衡一次。假如像这位小蔡讲的话，你不定期平衡的话，你就是提高了短期的风险
1: 。谢谢。这个就是好像有人写一面歌，老师为什么你再平衡一年再平衡？那你个那个那个2020年那个大跌，如果那个时候平衡不是很好吗？其实没有，没有，没有，不会，啊、哦，不会。你认为是，其实不会。你你每次大跌，你再来平衡，那大涨你不平衡就跌下去了。所以你说没关系，我大涨也平衡，大跌也平衡。好，我跟你讲，大跌你平衡，大跌三十 percent 你平衡，去年三十 percent 你平衡，其实还会跌到五四十 percent 五十 percent 啊。结果你太早平衡了，你亏更多。所以不要只想哈、哦，不要只想说你什么都你赚到，不没有沒那么好的哦。大涨你平衡，那你太早平衡了。大跌你平衡，你太早平衡的，它会跌更深，涨会涨更多。结果你认为哦，这个时候应该可以平衡的，其实没有，所以结果呢，结果跟一年平衡是一样的，因为你就是追踪一点二的贝塔嘛。呃、uh, ，OK， 就好像有一个0 0 6六2就是追踪 QQQ 的。00662是每每个礼拜平衡一次，还每每每每一季平衡一次，有差吗？其实没差，最终他还是追踪 Q Q Q 啊，了了解这个意思吗？嗯，了解。好，你最终就是拉回 1.2，、啊、你你做的都是白工，哎、欸，好，了解。好，谢谢老师。哦，你回去再想清楚就好了。嗯，好,好 ，OK OK， 谢谢老师。
6: 好哦，谢谢，谢谢小蔡。那那个接下来位，你可以开麦发问
7: 。诶，詹姆斯老师，大家好，嗯，非常高兴这两听到詹姆斯老师谈了很多这个人生啊、生活的、啊、我也非常高兴听见前面这个邱云老师谈到这些问题，我、哦、非常开心。第一个，我就说这个，我可能先分享一个心事、啊。就是也也是一个资深会跟我推荐的，有一个，呃就是美国叫美国运通 American Express 有一个专属的 Charles w a l k 一个 Credit Card， 它分两种，当中有一种是这个 p a t i n g 这个 Credit Card 直飞，我自己也在用，是非常好用的，有很多好的 Benefit、呃。嗯，如果大家感特别感兴趣，可以去 Charles Wap 的网站。有专门的 link， 这个可以去看一下。而且作为 travel 这个，嗯、呃，会应该他会给你不同的这个每年的 discount， 按照你的 balance 不同，从100块、200块到 1,000 块，所以这大家可以去看一下哈。我我不做 promotion， 但是是蛮不错，特别越在这个运用在 travel 啊旅游啊比较多的，是非常好的一个选项。这是第一个，第二个呢？我就跟大家在分享一个东西啊。欸、等一下，<实>啊、喂，嗯，麦
1: 康 express 在海外有手续费，你知
7: 道吗？这个好像上面上面写没有，你可以，它上面有具体，可以大家去看一下。我不是麦康 express 在
1: 海外有手续费
7: 。嗯、啊，我的，
1: 我我我的经验是这样。好，来，你继续。啊
7: 啊。第第二个就是说我，我我我我是我自己按照我自己经验跟大家分享我的感觉，就是我觉得在我的年龄，比如说像我在不不要讲中代，就是大概五六十岁的人嘛，就是我上面有父母，下面有小孩嘛。其实我觉得对我来说最困难的，或者说我们很多中年的朋友觉得最困难的是，不光是财富，其实是时间了。我我是这么解读的东西啊，就是。在我的心目当中，或者很多都认为，其实太太、子女、父母对我同等的重要。他们，他们对我来说，他们是对我需要有不同的需求。从小孩的角度来讲，我觉得他们更多的需要的是父母些经验的分享，或者一种包容，因为他们走的很多人之路，可能跟我们也不不会完全一样的了。所以，他父母希望父母在包容度上面多支持他们。我倒认为这里。呃，小孩，特别在美国的小孩，我不知道特别在美国，就我对亚洲不了解。就是、说现在的小孩，其实他们智商各方面能力都很强，其实这方面父母倒不用太担心。他们赚钱能力，我觉得他们也是比父不会比父母当年当年的我们差了，所以我们也不用担。但他们希望就是父母在精神上或者在一些包容上各方面经验上的分享是很重要那倒过来讲，就是作为父母来说，父母来说，他们对我们更多的需要是我的时间了。因为随着他父母年纪到八十多岁到九岁以后，他可能对很多自己管理上面、生活上或者财务上很多能，他也没有这个能力去管理，他需要子女更多的时间，这是这对我们来说，其实这这是更困难的，我觉得那第三个，我讲就作为夫妻当中一样，其实我每年也尽量去安排，就是一个非常有 ，at least quality 的这个。去不管到欧洲、拉丁美洲亚做什么地方都可以，但对我来说这也是非常困难的，因为时间上的安排、工作上的需要、就是在我这个年纪的嘛，我觉得这很多时候，我觉得时间上的对我的压力，有些时候远远超过金钱上对我的压力。所以，一旦我一直讲一句话，就说其实人蛮累的些，有些时候就说大家的需求呢，其实我一直讲，如果只是金钱上一点需求呢，相对还简单这个。因为我跟节目组这么多年，其实我一直觉得两个东西啊。第一个就是说，其实没什么特别的，投资上面没什么特别叫最好最坏的。其实做好你资产的配置以后，其实就 OK 了。剩下一点只是每年 percent 率稍微高一点低一点，其实你的狼了也没什么这特别主要的东西啊。这只要你做好你认为合理的资产的配置，我觉得这是最主要的，其他东西都没这么重要。第二点，我觉得就是说，跟节目组这么多年，我慢慢感觉就是说。就是节目老师一直讲个就题，说我我对很多世界上很多事情，或者不管你什么新闻啊什么的，就我们慢慢慢慢都会有一种我自己的一种见解。其实我也不太会听人家外面怎么说，说这个新闻到底好还是坏，或者怎么样怎么什其实你时间久了，节目老师会慢慢已经跟我们讲起，所以我们都慢慢会去反思。终究我能不能撇开外面的新闻，有一种自己的对一种。事件的一种理解，到底这是好还是坏？我觉得这需要慢慢时间的积累，这也是我做节目当中老张学到的东西。所以渐渐的、慢慢的也对外面这些新闻的这些东西尽量就少看、少听，这也是对我自己有帮助的。好吧，节目我就分享到这里这
1: 。啊、哦，谢谢喂。哈。每个人的小孩不一样啊，有的小孩就是很会赚钱啊，有的小孩就是没办法。有的小孩就是啊、呃，念书念的很多啊，呃，工作很不错，可是这不是天下所有小孩。你看嘛，这这这个外面的青年轻人这么多，哦、呃，不是都长得一样，不是哈、哦，所以我们不能先假设，我没没不假设说每个人小孩是很会赚钱，还是不需要父母的钱，嗯、我没办法这样假设哈、哦，就是说都有。我都有不同的小孩，不同的人，不是不同的状况。有的人就小孩子都没上大学啊，就是高中啊，那他就也没什么谋生能力啊，就是只是打一些零工啊，也有啊。那父母就比较担心的也有啊，来找我咨询的也有啊。那我就说，其实也不一定要念到大学嘛。如果他没有没有这个能力念到大学也没关系，那你就好好。教他理财，至少能够把你的遗留下来资产，他用也不用担心。那他也知道怎么节制啊，懂得仁义道德哦。那啊、呃，做一个好人。那你留给他的资产够他慢慢花，哎、欸，那这样也是很好。所以不是大家的小孩子都很会赚钱哈、哦，这个是不一定的哈、哦。那。你说你没有时间，你都是被时间逼着走。我是觉得啊，因为你可能很多东西没有放下了啊，没有放下，有些很重要，可是不急的是你没有。想要马上做，呃，你工作上面可能很多其他的枝枝节节，跟跟跟，跟其实不需要见面的人，你也去见面了。啊、呃、，clubhouse 常常上去听啊、呃，在那边啊、呃，也不知道浪费多少时间了。那个时间应该去找小孩聊聊天，或者是陪老婆喝个咖啡。就是很多，你应该先割舍之后，你才会发现你有时间。那不然怎么会有多的时间、哦、所以你割舍到几乎都很平淡之后，你就会发现其实时间是蛮多的了这样，哦、yeah, 我想为谢谢你的分享。这样
7: ，好，谢谢谢木老师。
6: 好，我来提醒大家，就是我们房间啊，最晚拉人上来时间是亚洲时间是十一点半，所以现在还有时间。如果说有呃任何问题或想要讨论的议题，都欢迎大家举手，然后我们就会把你拉到台上来把我们这样子。那老师，你要不要先看一下那个 chat 里面有没有什么问题是还没有回复到的？
1: 啊、uh, ，Frank 这边哈，这个质押的资金动用金额不能超过二十 p 是不是也要每年再平衡？不用哈，不用啊，不用。你如果哎一百万用了二十万，那市场下跌，你不用再平衡了。你你拿钱拿什么钱去还？不用，就让它下去啊，再上来超过了一百万之后，哎，你再开始花哈。在台湾也学贷，尽量不要还嘛。当然是不要还啦。所以大家记住一个原则：不要卖资产，不还债，不还利息，能够永远不还就不要还，这位朋友说，提供一周三百五十的租金服务，所以开 Uber 也不用去买车啦。对啦，这个也可以啊。我只是说，那个你去三百五十块去服务掉的话，呃，他是不是每一周？因为你因为有些人只是跑那个 part time 哦 ，part time 的，那那个车不是你的。你是不是要一直这样付？还是说你付个五年、七年的贷款之后，这车就你的了？那你以后会赚更多，因为电车不太会坏哈、哦，不太会坏。所以呀，你真的挤不出四千五百块的时候，你去租一周的，好像 Hertz 还是什么，有有他们有这个 program， 就是你你租车来租开 Uber， 在美国有哦。好，来 k a d 我们往下走好了。
6: 好哦，那台下有一个优惠券， chain, 我没有办法拉你上来，那可能就是遇到 Clubhouse 的那个 bug， 那就麻烦你可以先退开、退离开这个 app， 然后再进来，再试着举手看看。不然的话，你可以帮我留言在，就是你的问题留言在 chat 里面，然后我们也会帮你把问题念出来这样子。那接下来，爸爸你可以开麦发问了，谢谢。啊
5: 、呃，谢谢主持人和 James 老师。James 老师，我有一个问题，呃。我现在这个 r o s IRA account 全部是 QQQ， 我是不是可以考虑，呃，买百分之十的 q r d 百分 Keep 百分之八十的 QQQ， 然后呢，另外一部分呢，百分之十换成 Cash？ 谢谢
1: 。啊，可以啊，可以啊，你那个百分之八十就多换一点 Cash， 啊啊啊，贝、啊、塔、啊、1.0 啊，赚点利息是可以的。
5: 好，谢谢。那<你>这个百分之十的这个 cash， 我可以买 SGOV 或者是买 SHV 或者是 BIL
1: 。啊，我是比较不建议 SHV 的 ，SHV 长达一年的债券，那、呃、SGOV 跟 BIL 可能绩效稍微好一点点呀
5: ，呀，都好的。谢谢，哦、大家每年就是调整一次，对吧？
1: 对，每年要调整一次，你的 QRD 跟那个 SGOV 的金额两个要一样
5: 。好的，好
1: 的，谢谢。哦，那你你一般账户有质押吗
5: ？我没有质押，我开了质押账户，但是呃，利息比较高，因为我那个金额不够。对，有百分之八还是百分之九？我觉得太高了。
1: 嗯，啊，了解。好
5: ，好，谢谢。
1: 那个浩清说，父母如果把自己的房子卖了去支助小孩，这样子自己会变下流老人、哦、我没有这样建议哈，我就是说你自己照顾好之后，那剩下的计划不要计划到太紧。假设说你自己的钱存下来投资，呃，一直要到六十五岁才能退休，那当然。当然就没有多余的钱能花了嘛，那就没办法。你应该要提高你的收入，等于代表你的收入太低了。哦，那如果今天你说我，我可以45岁退休，假设我什么事都不做的话，那我不建议这样子。我是建议你应该放宽5 0岁再退休，其实你每个月可能会多 1,000 块或 2,000 块美金可以花。台湾可能会多一万块或两万块的金可以花，你宁愿移到是五十岁退休，你也不要压紧到四十五岁，说我一定要四十五岁退休，没有这个必要了哈。那假设你已经就是钱都赚不够了，就是台语叫做这个。嗯，生吃都不够了，哪有多余的去去去做做做萝卜干呢？就就等等就没办法了。那这个问题就不是说你有没有钱可以资助小孩，而是你的赚的钱就是不够多，你反而要去开 Uber 做 part time， 哦。嗯没错，你一定要量力而为，你不要最后支助小孩，自己变下流老人。当然，我们不希望是这样子，就好像我们不是为了一直帮助父母，或者一直把钱交给父母，而、啊、自己就是穷，就是变成世袭，这也不是我们要的。所以我的意思就是说，赚钱不是唯一的，那你不要把所有精力都拿来投资赚钱，你。宁愿自己啊、呃，可以晚一两年、五年退休，或者是你也不要计划你要留一亿遗产呢、啊？你应该计划留个五百万遗产，台币五百万，或者是美金这个两百万遗产就够了、啊。你不用留到一亿啊，或者是留个几十万美金的遗产，或是留一个房子遗产也够了。啊、呃，就是钱要花到刚刚好。哦啊，不要、嗯，我们讲的没有那么极端啊，都、哦、把自己的退休金都拿去帮助小孩，当然不是这样子啊，当然不是这样子哈、哦，很多事情要能够平衡哈、哦，理解你。如果谈事情都谈到说、哦、这、这、这，那那，但当然就没没得谈了哈、哦，因为这个不是我们一直讲嘛，平衡，平衡。那当然你，你以你的退休，那你如果搞到七十岁都没办法退休，你还说你要照顾父母、照顾小孩，那我说你连照顾自己都不够了。我们叫做“行有余力”之后，不要把自己嗯做到对太 optimize， 就是说，如果55岁退休也 OK， 那何必一定要急着45岁或50岁退休呢？不用。那这个时候，你多出来的钱就可以孝顺父母、帮助小孩嘛？哦，不是吗 ？OK， 好，来往下
6: 。好哦，那目前没有人再举手。那我我跟大家分享一下，我觉得我自己的状况，就是其实我没有认识老师以前，我真的很认真、很很努力的在赚钱，然后那时候就觉得说赚到很多钱是我人生的终极目标。然后我后来才发现，哦，原来赚钱是一个过程。然后最重要的是你，你你你要呃享受你在赚钱的过程中跟其他人相处的方法跟快乐的时光。我我觉得这个是心境有很大的不同。那我觉得大家可以呃，因为已经就是来听老师的节目，然后大家已经可以知道说，哦，我们现在只要是。投入 Q Q Q， 然后你其实你可以，你是可以算得出来说你是什么时候可以退休的，然后你退休是要过什么样的日子的，然后这个其实是可以呃让你的生活慢慢变得越来越美好的，那你就应该要更去享受你现在呃手边在就是跟你跟跟你相处的人，你要怎么样跟他相处？老实说，家人也是啊。如果你现在还有在上班，你跟同事怎么相处？你想要成为什么样的人，在这个时候你都可以去 focus 在这个上面，就是说你想要成为怎么样的人，而不是你要赚更多的钱。因为我记得老师一直跟我说，其实以工作去赚钱其实是最难的，因为很辛苦。可是你用钱去市场上赚钱，会比你从工作上赚的钱来得多。那这几年的体证，我觉得也是如此，就是说。市场给你的报酬真的是呃比你想象中的还要多，然后当然前提是你要相信这个投资理念，然后你投资的呃资金要够大，你才会有这个感觉，因为你本太小，如果你赚的那个报酬率很大，你可能还是无感。但是我觉得就是呃慢慢的变富有，然后你在过程中你怎么去呃跟别人相处，然后其实呃。之前其实我有算到说，哎，我差不多是可以退休了。然后这段时间我还在上班，也是觉得说，哎，感觉就是自己的压力也没有那么大了，好像没有一定要非做什么不可。那其实我除了，呃，有时候老板赋予一些任务，其实那些任务其实我觉得对我的顾客没有很好，所以我就也做不好，因为我就不想要去推动那个业务，所以我常常也会被。念说为什么只是没有达到该有的绩效？但是大部分的时候，我都觉得跟我的呃顾客聊天是一件很快乐的事情，因为我可以传达一些正确的知识给他们，然后如果他们能够吸收、可以接受，然后我们可以呃聊得很开心，我就会觉得在这个工作上面我得到很多成就感。那我觉得这几年，我觉得我呃过得很快乐，这样子。以上是我的分享。那麦克，你上来了，你可以开麦了
1: ，谢谢。谢谢，谢谢，啊、谢谢，可以好，那个，谢谢。麦克，你,嗯、你等一下、哦、我回 o,、啊。哎，各位呀 ，Kate 讲的大家记得，当你对我们的投资、长期投资有理解的时候，你会发现赚钱是必然啊。k a t 讲，这是可以计算的啊，所以你长期十年、二十年，这个你的财富会有多少，这算一算就知道。所以你只要不要管它。就会达到，你一管就会不不一样了啊、哦，不是大好就大坏，所以不要管。我们是一个农夫投资树，就是说种下去它就会长。我们不是猎人，猎人的话每天都要出去打猎，今天打到一个兔子，那就大家有点温饱；打不到，大家今天饿肚子。哦，打到一只山猪，大家吃撑了，这个就是。短线操作者的命运，他一天不出去打猎，他就会饿肚子。我们不是，我们是农夫，我们已经进化到农耕时代，我们是会种田、会畜牧，我们不需要去打猎。哦，短线操作者比较接近打猎心态，就是每天一定要出去打，不打的话，今天中午便当钱可能就没了。那当然，他们讲不是了，我只是要去赚一个便当钱，不赚也没关系。这个不是，我们是农夫投资法，我们播种，它自己会涨，我们这个还比农夫好，不用看春夏秋冬，直接丢进去它就会涨。也不用管，也不用施肥，啊、哦，也不用什么都不用做，哦，哎，它就自己会涨。你养猪养鸡还得要喂，还得那个不会，我们这个是真的是完全不用管，它自己会涨。世界上没有这么好的事，所以赚钱是必然。反正你要花时间想人生，我现在什么事该花，什么事比较急，有什么东西我没做到的？那小孩子功课或者有没有陪小孩子念书？礼拜六、礼拜天有没有陪小孩子玩？哦，那有空有没有陪亲人喝杯咖啡？哦聊聊天，这可能比较重要。投资都不用管那。更不要花时间去外面。有有对,对,对我来说，有很多 social 是不用不必要的了哈，不必要的，然后真的不必要。你就发现你的时间太多了哦，那你可以什么事都不做，脑袋放空，冥想也比。忙得跟无头苍蝇一样，人生，嗯，要做的重事情不超过五件。你若要做的事超过五件，你就做太多了啊！做太多了哦，一天做一件事，如果超过一件事，你就做太多了啊！就做太多了。那你有上班的人去公司，一天最多做三件事，你做超过三件事，你就做太多了。啊、呃，不然你就是做不好，不然就是身上全部全部是 monkey 啊、呃！我已经以前有讲过了哈，所以你要简化你的脑袋，你才可以看清楚所有的事情，那做事才能够如鱼得水了哈。这个是跟大家分享。好，来，麦克，你你分享，你开麦或发问来。
8: 我对我我我谢谢谢谢谢谢剑子老师哦，没有我们没有分享，我还是有还是有问题，因为我这个永远都是有问题。虽然这个常常讲嘛，说你要有一个宁可要有一个没有答案的问题哦，也不要有不能质疑的答案哦。这个就是我常常从老师这边都学到很多很棒的东西，就是因为跟老师的这三年半哦，就发现时间太多了，就每天没有时间在那边参加这种呃无聊的活动，也交了一些这 Meta 的 Word 的朋友，所以东西都了解了一些哦，那最近，因为我对这实事的事情，我还是一直比较关心哦。包括像这次的 Kamala Harris 被提告，是美国有史以来第一次哦。然后再加上昨天那个诺贝尔的文学奖得奖的人，完全破大家的意料之外。村上春树跟那个残雪都没有得到，得到了一个叫 Joan 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 Forsey 还是谁，这个不知道，应应该有很多人知道他的作作品的。可是他里面有一句话，就跟老师的这种哲学理念很像。他叫做 s a p a t o l o g y 这个字好像因我现在也没找到这个中文字了。就是他讲的是一个孤独居,居的老人，他最后死掉以后，最后在他的他最后在快要过世，他就自己一个人自己过生活，过得很快乐啊。然后最后在他死的时候，在他冰箱找到好多他帮就被帮邻居熏的那些羊腿啊什么的，那些邻居都会常常来找他。他就找了这身边的朋友，他不见得需要一些这种很远。啊、哦，那这个是这个是我每次看完这些东西，我都会想到老师的那种哲学思想啊，包括投资的哲学。也就是发现到我们现在这个富贵来自己天赋以后，我就发现哎、欸，这个时间多了很多，就会发现东想西想啊，然后有些时候一下子你的人的那个脉络啊没有办法改过来，所以我还是会很喜欢听那些实事，因为像一九九零年的时候，我就是因为受了谢金河的影响，我就往中国大陆跑。赚的算,算是也没有说赚很多钱，可是至少在那个累积的一些，因为他他是一种比较早期的。然后到了两千年的时候，他开始推荐大家往越南走，因为他每次都参加这种 tour 嘛，就是说你要付钱，等于是你付的那个旅费的钱是平常的大概五倍到十倍。可是他会介绍你一些那种商务商业界的人物啊什么。他在两千年的时候他就已经看到越南了。那今天越南大概已经那也他已经因为那个时候进去的人大概也差不多也赚饱了。那现在呢？他在走的路线是反而是墨西哥跟日本，尤其他对日本发现到日本这回头，所以我最近看到这个 Kevin McCarthy， 因为事实上这整个全世界都是在资源的分配哈、哦，像美欧战争也打不完，油价涨这么高，十年十年期国债收益率又这么高，然后这个利油呃那个什么利息也一直往上走，通货膨胀看起来也下不来，那这个大家还是在在鼓励希望希望这个联储会能够能够能够,能够降息。哦，降息，降息，再继续印钱。那这个，我相信谁也挡不住。这个世界要把这个大家都要有钱人变得更有钱，然后没有钱的人至少不会饿死。我觉得这个是一个目标，也做得到。然后美国现在这种边境的问题啊，连着马斯克都开始搞这个边境问题，都不都不务正业去了，都不,不好好去搞他的那个特斯拉，在乱搞乱搞这些东西。有时候听看起来是有点生气，可是又没有办法。可是的确他，他他的东西还是好用。那我我哩哩啦啦一大堆哈，这个我我这个问题不一定会有答案，可是我相信从这些我这几这一阵子像看到的一些问题哈、呃，有一点点感触了。就像说我最近看到，尤其我在那个台语房里面哈，我听到有几个朋友哈报告我那个我太太传给我看，像台湾哈，在一九零五年我们就已经有彰化银行了，然后一九零七年、呃，美联储才成立，所以彰化银行竟然比。美联储还早，就是代表说，现在在台湾的脏话有一个叫做“妈正馆”，那个“妈正馆”英文叫做 Merchant Account， 所以在那个时间点，台湾事实上基本上还是日本统治的时候，我们就已经跟世界接轨了，已经有 Merchant 这种 idea， 就第三第三就是说，就就就就是做生意人的那种那那种户头，就 Merchant Account。现在目前的那个小额支付嘛，就 squ are, Square Square 东西。所以，我突然感觉到一件事情，很多时候我们不见得要有这种根深蒂固的那种大思想，而不能而能够跳出来，因为这世界正在呈现大变局哦，所以这些东西在变，尤其科技的东西，我也在等待 Vision Pro 的出来，我可以改到一百一百寸的电视变成一百尺的电视电视。哎，这个东西没会改变很多，因为像这种 Meta 的，我可以跟我可以跟很远方的我妈妈可以一起散步，我可以跟我很远跟看不到，甚至我过世的亲人，我可以带他去看长城，而不需要说现在这次大大陆十一月一号开放长城之后，三分钟走四步，他们土土气的，就是因为人太多了，屁股对住。如果说你能够把一个长城那个 V 群放过来，我自己带着我父亲这样。就像一样的走法，哎，其实是一样感觉。事实上，那个不会比不会比清零在那边差很多，哎，哦，所以人潮那个人是为什么是看人去呢？还是要看风景去？我不晓得，很多到时候就不知道结果。李拉,拉讲一大堆，好，不好意思，我想听听看老师对这个目前这个时候最后的问题就是所谓的资源分配了。像麦克 k e v 下来之后，这个目前未来美国的这个资源分配一定会影响到整个大中小盘，都会应该应该会影响到。哦，谢谢，不好意思，我听听老师的说法，谢谢。嗯。
1: 嗯，谢谢麦克了哈。我想，啊，我先回答，如果啊没有回答完整的部分，麦克你再提出来哈。Before 我回答麦克的问题之前啊，我们人哦、啊、都不是 perfect， 不不不 perfect 啊。我也一直看我自己也不 perfect， 有时候我的对人还有对。就是我不喜欢不舒服的，我也会比较急的啊、哦、讲话。有些人的留言在 YouTube 或者是在 Email、呃、我看的不舒服的，我我也会把它封掉、哦、我也封掉。那一种是为了我自己，我就是。不希望受我的情绪没办法自己控制，我不可能看一个看了一个东西哦、嗯，我要跟他解释很久，他还是、呃、没办法解决。那我我没有这个时间，所以我也不 perfect， 我不可能像释迦牟尼或者是耶稣，你只要一直问他就一直答，那是我没有啊，我也没有这么 perfect。啊、呃，你的问题我大部分都会马上回答。可是如果你的问题不是问的方式，不是很有礼貌，那我一听就你有自己的定见，那你来问我做什么？哦、呃，那我就会直接跟你讲，啊、呃，你都有答案了，你来问我做什么？啊、呃，呃，我还会跟你讲一个说，说你这样子很没有礼貌啊、呃，我就会讲啊，就把你封掉了。那有些人不知道自己的言语，就好像我也不知道我的言语可能冒犯了别人。那我也需要思考，也需要修正。那现在我的意思就是说，其实我们的 native language 是 Mandarin 中文。我以前都是用。英文在我们群组里面都用英文，因为英文用惯了，用英文。可是我发现英文常常用错，或者是我们认为这样子的英文，结果其实反义。我们写的英文其实是不对的英文。后来我发现用英文表达无法完全表达，所以我就完全转中文，我就完全不用英文了，完全不用英文。你们用英文写 email 给我，我都会用中文回答。那我看到很多人用英文在写的时候，会让人家感觉不舒服。像我最近有时候跟会计师或者是有些，我们的英文是很糟糕的不不 polite， 不没有礼貌。那我们常常。去 supermarket 或话是 free market， 就用用文说 how much。其实，在美国人听起来那是很没礼貌。How much? What？ 你是问我这个人 how much 啊，还是问什么东西 how much？ 你如果要问 apple 这个苹果多少钱，你说 how much 呃、uh, per pound， 或者 how much 呃、uh, of the、uh, apple 多少钱， o r how much？ 你要后面要跟上来。可是我们习惯，我们台语就是说多少钱。这个多少钱？对，就很没礼貌。你直接换成英文就很没礼貌。一样的，我们写英文信的时候，尤其你们还在上班在写英文信的时候，你没有什么坏意，可是对方会觉得你 offend， 你你你冒犯了他了。所以你你你得罪别人，你可能不知道，因为你的语言能力就是没那么好。那可是现在有 Chat GPT 了，所以呢，这个可以帮助你一下。像有的朋友写 email 有用英文，我看了就很不舒服，我就请 ChatGPT 改一下。哎，他改出来的同样的意思，可是我看起来就很舒服。所以我的意思就是说，你们如果习惯用英文的人，麻烦你，你如果对你的英文，除非你太过自信，不然你还是把你的英文丢给 ChatGPT， 请他帮你修改一下，看你听起来会不会比较舒服。哦比如说 ，James 老师 ，Why don't you do b l a 你是不是啊？你你指挥我做事吗 ？Why don't you do？Why don't you want to？ 什么的 b 这个不是好英文。我请 ChatGPT 改 Ch 就說，说 ChatGPT 哦 ，OK， I have a question， maybe I can consult with you， maybe you have s o m e 什 i 什么，那就哎、欸，他写的很圆转，他就哎，达、欸、的目的。那个看起来的英文才是比较 polite 的英文，像我们跟律师或者是会计师，你对方不管他是中国人、外国人。你写英文，你若没经过 Chat GPT 改，人家看起来很不舒服的。你还是丢给 Chat GPT 帮你改吧 ，Chat GPT 很会做这个事情。那有时候他会写的太过于 polite 啊、哦，那你再稍微改一下，你就说 OK simple 一点，啊、他就会重写一次、哦。啊，或者你说哎、欸欸，有礼貌一点，那他会给你写有礼貌一点。所以我的意思就是说，我也不是 perfect 啊、哦，我。不喜欢的是，我是很 straightforward， 啪就跟你砍断哈、哦。当然，这是我的个性，不是很好。可是我 observe 我是这样子，那我尽量改。那你们去看我过去一九一呃，这个这个二零一八年的影片，有的人就说：“哎，老师，你过去比较急，现在比较好了。”对啊，这个就是我们要修正。有时候急不得。那有些人不用跟他。太过多的对话。好，回来，麦克。第一个就是说，你可以看好任何国家，可是要注意 first principle 投资的 first principle。这个整个 supply chain， 谁是火车头？你抓住火车头就好了。车厢有的会比较豪华一点，有的会改装一下，有的时候会，那个都是不是 first principle 啦，那个偶尔它好一下而已，人气强一点而已，你就赶快跑到那个车厢。过了一段时间，人气又不强，里面烂人很多了，又跑出来，又跑到不同车厢。你光跑来跑去，跑不完呢、啊？为什么你是跑中国，后来要跑越南，现在要跑日本，又要跑跑，你永远跑不完。那个就是什么？投机分子，投机分子，只是比短线的好一点，还是投机，还是投机。你要抓住 first principle， 人生就这么简单，投资也简单。抓住 first principle， 你就达到找到答案了啊、哦！其他都不是正确答案，都会改变。只要它会改变，就不是答案。今天昨是今非，今是昨非，那都不是答案。都不是，都不是，哦，所以抓住 first principle。那呀， yeah, 我不知道还是不是只有这个问题，还是我我少少回答了什么问题？来，麦克，你可以开麦看，我我还有哪个问题没有回答到？
8: 哦，呃，呃，对，第二个是那个所谓现在目前这种资源上的分配嘛，哈，比如说这个美国这个、嗯、呃，这个 Kevin McCarthy 刚被被、哦、被 exi 掉了，哦，那他这个牵涉到牵涉到很多很多这个外债啊，什么这个内在啊，乱七八糟的，对，谢谢。嗯
1: ，OK， 这个民主政治的自然现象，民主政治就是一个不太会走错，可是会走偏。啊，之后会修正，啊，再走偏再修正，所以它不是一路到底从 A 点画一条直线到 B 点，不是，它会修正。那你也看到了民主政治的一点点缺陷，就是一个人就可以<笑>控制整个国家，把那个整个众议院就倒倒倒垮了，就停摆。呀， yeah, 这个就是他的一点点缺陷。那可是这个缺陷也不影响整个大局啦，哈、哦。所以呃麦克对大家会看到说啊，这个在这个怎么这个、样子？其实整个大局还是不变啦，哈、哦。这个好啦，就是众议院,院议长没办法选出来，那他们也有代理议长啊。那代理议长还是可以协商这个 deficit 就是那个那个预算呐、啊，哈。那预算就算不过也没关系啦，停摆个三个月、一个月啊、呃，政府支出降低也不是不好的事。那刚好也可以 slow down 整个经济、呃，呃，如果十月中。这个预算不过啊，整个 shutdown， 那马上这个就业人数跟收支收入就减少了，啊、呃，这个跟央行升息可能也有异曲同工之妙，所以可能就不升息了。就是说，呃，有我们不知道哈，都不知道，所以呃呀，世界 always 是纷乱的，可是。呃，大方向成长是不变，所以这个是小事了、啊。那你说资源分配是要盖边境强啦、啊，什么？哎，那个真的是对我们的假设了，对我们的投资真的一点影响都没有。可是对你的生活有没有影响，就看个人。假设你会比较在意这些资讯，那你心情就会起起伏伏，起起伏。那对我来讲，我都无感啊、哦，所以对我。好像这个事情我知道，可是就不存在我的世界里。哦，这个是这样子，所以麦克，我是觉得呀，它是一件事件，可是资源分配什么，反正都分配在全球嘛，就反正在美国嘛。啊、呃，政府花钱也可以，不花钱也可以。政府不花钱，那就就就民间花钱嘛。啊、呃，政府花钱，那民间也多钱，反正钱不是在东就在西嘛。那你看哦，央行一直升息，可是通膨一直压不下来，就是政府花太多钱了哈。那拜登花了呃一两万亿，在还没这个众议院还没还没众议院还没还没他们还是多数党的时候，那个时候他就已经通过了。啊，现在就比较难难产了。那。那就是因为他的 budget 很多，当初麦肯尼也有问题嘛？到底拜登是是希望通膨还是不希望通膨？呃，拜登才不管这个，他只管他的选票哦，选票。政治人物只管选票，你去找政治人物找答案，那只是缘木求鱼啊！哈、哦、啊、呃，政治人物永远没有百姓，只有百呃，没有没有百姓，只有只只有选票。哦，因为他的职业是要被选上，他才有那个工作做，所以他唯一的就是选票，要保住他的工作，所以不要把政治人物想得太完美了哈、哦，他们完全是为了选票而工作的，因为没有选票他就就就就就失业了，哦，所以去竞选总统的也不过就是竞选一个职业而已了哈、哦，呀，所以麦克，我想这、那个嗯不太需要担心，那只是所有。全世界纷乱的其中一小部分的纷乱而已，我是这么看的、啊。当然不一定正确，不过看起来是，嗯，过去都发生过，所以很多人啊，过去哪有众议院没被罢免呢？代表，嗯过去没有，现在有，也不见得说现在就比较纷乱了，也没有呀， yeah, 其实。除了它不影响投资，所以其他的，我想我我我也不知道。嘿
8: ，谢谢老师。对这个，这会、个、让我联想到我们小时候那个舞狮耍龙啊，那个龙头啊，在那边对着那个珠子在追的时候，哇，那个最倒霉就是那个尾巴，那个跑要它，它的只要轻轻转一动，那个尾巴就要跑好远好远。那我们如果站在中间的话，就其实慢慢尾巴很重嘛，头也很重，可中间最轻。所以我跟老师走投资的方式就是走中间最舒服了，那个反正都没关系。不过哈、啊，他这个东西一变的时候，会影响到的很多国家。像这次大家都以为说会出现亚洲第二次金融风暴，像碧桂园啊跟恒大，就发现没有，中国救回来了。可救的结果中间也受伤的蛮厉害的，那日币也现在跑到一百五了。可是美国这边还是安安。安稳泰山啊，这、就是龙头跟龙,龙珠的这种问题，所以我们毕竟是运气很好，跟着老师走了中走中间，哎，这这个让我真的很感谢，很感谢，真的突然突然脑袋开了，从第一性原理到这一点，我、哦、这真的，一回答我好多好多好多迷惑，谢谢谢谢
1: 。啊，谢谢麦克哈、啊，对啊，我们我我我我我一样哈、啊，到这边我都会从第一性原理去思考一下哈、啊，这样，不然你会抓不到抓不到头绪啊，说啊这。这就好像，我需要这么多 social life 嘛，不要啊！我为什么要？这个跟我人生没这么多大的关系。那你就可以砍断啊！就、哦、是我的关系都忙不过来了。那什么是最重要的关系？你就要想到地心性原理。你来的人世间是要讨好所有的朋友吗？还是要讨好你的老板？还是要你的人生？你来人世间的目的是什么？你要演什么？你要自己决定，所以这叫第一性原理。之后其他你就可以放掉很多很多哈。好，谢谢 Mike
8: 。谢谢谢谢老师。
1: 嗯，这个留言板那个 ZHH 哈、哦，这个波动率、风险、贝塔哦，跟绩效没有正相关，没错哈、哦，没错。好像苹果的贝塔是 0.8 可是绩效比那个指数来的好。可是，假设我们谈的是同一件事情，比如说用 QQQ 跟 Q X, 这两个是同一个东西的时候，那绩效就跟贝塔正相关，哈，大家理解这件事情。当你买你100万融资10万，那你就110万，那你的贝塔一1一就是跟绩效，跟跟 QQQ 的绩效成正相关。你的贝塔一点一，就是呃 ，QQQ 涨一趴，你就是涨一点一趴，啊、呃，这个就是你买的东西就是那个东西嘛，只是你多买了，那你的贝塔增加，你的绩效就增加了，啊、哦，只是这个意思哈、哦。所以，哦、呃，你如果说贝塔跟绩效没关系，那就是等于苹果跟 Orange 在比，哈、哦，那就是不一样。好像你买 Apple，Apple 的零点八贝塔，结果绩效比 q q 好。啊，因为你是哎苹、欸、果跟橘子在比，所以才会认为说贝塔跟绩效没关系了哈。啊，对，没有再平衡的话，杠杆会越来越大，所以一定要再平衡哈。现在的父母省吃俭用是为了孩子付出太多哈。对啦，有些人就是连自己的那个退休金都赔进去了，没有。我跟你讲，跟大家分享，就是说小孩子要去念大学，他说我不要贷款，我我，你就说我要从我的退休金，你要去贷款，你要为你的人生负责。对不起，爸爸妈妈没有那么多钱付你的大学学费，那没办法啊、哦，我有我帮你养，供你吃到18岁了啊、哦、呀，我们就不是没那个资金，那你就得去贷款。我退休的时候不要拖累你们，已经很不错了啊！所以量力而为哈、啊。对建讲的，对，那是数学逻辑问题哈。你绑 1.2 就是 1.2 了，你再多平衡平衡，再晚一点平衡，只是追踪误差的问题。就讲的那个是心理问题了哈，就是说你能不能再平衡？该平衡，一年到了要平衡，结果你又贪心的，假如说他会赚更多，你就忘了平衡，那你的追踪误差就大，你的你的风险就会增加了哈。那个威廉呢？你你去看我们的 YouTube， 前面有三集连续讲杠杆基金的 Beta 的哈，好吧，嗯。对啊，有有有有有有有有有有手续费啊，大家要注意哦。那你刷卡的时候可以刷美金，像你去欧洲，他会问你刷欧元还是刷美金。你刷美金可能就没有汇兑的问题，所以可是你刷美金的那个汇兑的汇差是银行帮你做掉。大家要记得哈、哦，比如说你拿美国的信用卡或者是美国的 debit card 到台湾去刷。他会问你说你要刷美金还是台币？你如果不想有汇兑风险，你要刷台币，要刷台币。为什么？因为假设你刷美金，那你那个那台机器哈、哦，刷卡机是国泰世华的话，或者是中国信托的话，它是用台湾银行的汇率。那台湾的银行汇率都很差，所以你那刷卡机看是中国信托或国泰世华一刷，可能差两 percent。可是你如果说刷，你你刷美金的话，那就等于中国信托换美金给你，说把你的美金换成台币，那他帮你换，所以你是用中国信托或国泰世华的呃汇率，等于就是说你如果刷美金在台湾刷美金的话，所以你在世界任何国家，如果你刷美金的话，都是用当地的银行的。不好的汇率，银行都是不好的汇率，因为银行它不是不是交易商，他们的汇率不是即时的，不是 real time 可是你如果刷当地货币，说刷台币，那台湾的银行就拿到台币，它不管。可是你怎么从美金换成台币，是你信用卡在换，美国的信用卡通常是 real time 的汇率，所以都会你这个这一笔一刷，汇率多少？过五分钟再刷，那个汇率是不一样的。这个就是美国的即时汇率啊！记住一件，你听不懂我前面讲的话，你就是记住要刷卡的时候要刷当地的汇率、当地的货币，你才能用到信用卡的即时汇率。好，那就回来看了 ，American Express 为什么会汇率会这么差？他要收手续费。我的猜测，他的 globalization 不够好。因为他以前都没有银行，他没有外面的很多各国,各国的那个没，它没有在外外汇市场做操作，所以他的汇率风险很高，所以他要收你 2.7 的手续费。也就是说，你在台湾刷台币，不是刷美金的话，他 American Express 是有汇率风险，所以他要抽你 2.78。你如果直接刷美金，再用 American Express 的话，他他他他拿到的是美金，所以他他用的是美金，所以他就没有汇兑风险。所以记得 American Express 他为什么要收这个费用，就是因为他的汇率没办法做到即时汇率，所以他会有风险。好、哦，这个要记住。所以不要我我是很我我是在海外不用 American Express 我只有要在美国用，而我买完机票什么，现在我都不太用 American Express， 因为它的很难用啊，出国很难用，因为费用很高啊。呃、嗯，买 SGOV 股票价格每个月固定涨，每个月固定涨跌，可以每个月月初定低价买月。随时买的好，你晚一天买就少一天假期，少少一天利息。但因为他每天都涨，他他还没发股息之前，每天都涨 0.1 0.1 0.1 那你今天不买，你不是少赚那 0.1 吗？你还是不懂 ，Jesse， 你还是不懂。就是说，好，今天一百块，你说今天如果一百一百零一百块零两毛，你不买。你说我等到他，等等到月初的时候再跌下来变100块的时候我再买，所以100块零两毛你不买，那我跟你讲， 100块零两毛你不买，最后会100块零一百点二一，第二天 100.22 到了月底它会 100.4 啊，结果你少赚 0.2 因为100点会涨，后面还涨到 100.4。从 100.2 涨到 100.4 你你你那 0.2 就没赚到的，啊、哦，那 0.2 就没赚到。但零点二百分你没赚，啊，你宁愿等等，啊，你那钱没有效率，等了20天之后，它跌到100块，你再去买，没错，你是买到100块，可是买102的人，他是到那一天，他是赚，他的资产变成 104， 你知道吗？所以呢，啊、哦，同样同样的钱。啊、哦，同样的钱，有102的钱， A 跟 B 102的人买进去，到了月初的时候，它变104四了，你还是102因为你都没有动嘛、啊。哦，所以没有说股价跌下来只，因为你是从104跌到变成100块，你是拿到 0.4 诶、欸，有比较讨投资人，他有拿到 0.4。加上他的100块的股价，对不對,对？他资产就104。那你 10, 100、一百点二的人不买，你等到去买100块的时候，没错，你自己有一个 0.2。可是问题是，你还少了一个 0.2 啊，因为后面涨 0.2 你没赚到啊。所以有钱就买，有钱就赶快买进去，不要去等月初一分完股息了、嗯、那个 Z。cash 在退休账户还是 cash 啊？为什么拿不出来的？年纪到了就拿得出来了，为什么那个不是钱了？那个还是钱嘛？日语你还是不懂我们的利那个，你去回去看我们那个影片好了哈。啊 q r D 有 cost 没错啊，可是问题是它的回报还是比 QQQQ， 它还是追踪 QQQ， 它的回报还是将近。其实美国的 q r D 跟 TQQ 最终绩效还是蛮。蛮好的啦，哈、哦，追踪技巧还是蛮正常的，没有误差不大哈、哦，误差不大。你如果是去考虑很多长旁之末节，什么都要考虑，汇差也要考虑、啊、什么追踪误差也要考虑，那你就什么都不用做了嘛哈、哦。这个是我的看法哈、哦。你你啊。呃很多事情你要抓重点哈，抓重点哈。比如说 ，Q Q Q 到现在是 36.96 那 Q R D 应该是两倍嘛， 3 6 9 6那它应该要两倍嘛，哈，假设了哈， 36.96 乘上二。那应该 73.92， 我们看看 Q 二 D 有没有 73.92。今年以来7 4 9 7九啊，很好啊。所以至于你说有 p o s t 我都看不出在哪里。所以啊、呃，讲话要有逻辑啊，你你的你所讲的话，很快我就把你证伪了嘛，没有 transaction fee 啦，有手续费啦。哦、oh, ， foreign transaction 哦、oh, ， OK， 没有，那可能不一样吧。你你你再看看，因为以前 American Express 一直都有哈。对，那个 T 讲的没错，信用卡的汇率比呃银行的汇率好，所以你不要用当地银行的呃机器给你的汇率。你就用当地货币，你到印尼就用印尼盾，你到台湾就用台币，你到中国就刷，你拿美国信用卡，你到中国就刷人民币，你到欧洲就刷欧元。信用卡公司会用即时汇率换给你，可是你如果用用用用美金的话，那就是等于用 local 的银行那个刷卡机的汇率，那那个是很糟糕的汇率好，大家大家理解。要、yeah, 我们人不是 perfect 的了哈、哦。那大家留言我尽量回，那有些留言我没回，因为那个我不值得一回了哈。啊、哦呃、有些东西你们留言，那、啊、我很很快可以证伪嘛。所以你要大家知道，就是说，你我们常常我们的人哈、哦，没有逻辑，哦，没有逻辑，就是说。你讲说那、呃、那个那个投资杠杆基金不好，你你要听听我们讲的好跟不好在哪里啊？我们讲的东西，如果你理解了，你来证伪，就是说跟我讲哪里不好，而不是用你的感觉，就是说啊，杠杆基金不好，有什么不好？你都不知道我用的如鱼得水啊。而且好的不得了，哦，那你要理解我为什么好的不得了。好像有人说老师借钱不好，我讲我借配合借的好的不得了，啊、哦，如鱼得水，而且风险更低。不借钱我的风险更高，为什么？我一定要卖股票过日子啊？那我有借钱，我的资产都不用卖啊。哦，那我跟大家讲，有有有一个年轻人写 email 给我，老师这个退休的人用质押那。借钱过日子可以理解，可是有些人在呃 Crow House 里面，他们还很年轻，三十几岁、四十岁，他们为什么要去质押借钱呢？啊、哦，你们有没有想过这个问题？好，我就说，假设一个四十岁的台湾人，哦，四十岁的台湾人，那他手上有一千万，还不足以退休了，还不足以退休，一千万还不足以退休。哦，那他如果去质押，他一一个月可能要花六万块或八万块 ，I don't care。可是呢，他去一千万质押，每个月可以从质押里面借三万块出来过日子，那他的薪资里面就可以多三万块去投资。假设是这样，所以一千万。他、啊、每个月可以多三万块去投资，因为他可以借钱过日子，多借三万块每个月。那最后呢，他会有啊、呃，最后呢，他会有一亿两千四百万，一亿两千四百万、哦。他有一千万，继续每个月投资三万块，最后二十年后，他会有一亿两千四百万。假设他不去借钱，他就用自己的薪资花掉，那就一千万继续就在留在那边投资。二十年后呢，他有一亿一千四百万，哦，他就那他不是有借钱吗？也欠款，所以他会欠多少呢？哈、哦，他会欠欠款的部分，他会欠九百多万，哦，所以呃他。净资产会得到一亿一千四百多万啊！他、哦、本来可以达一亿两千多万，那因为欠人家差不多快一千万，所以他净资产变成一亿一千四百万。就是说，有借钱多投资三万块的人，可是你若不借钱， 4 0岁啊，你有一千万不借钱，你最后只有九千万，前后差快两千万。所以你有借钱二十年后，你会多两千万呢、啊？啊，所以为什么不借呢？啊、哦，那就借。那再来美国的，假设你有100万美金，那也不够退休。可是呢，你每个月如果可以借 2,500 块出来，啊，去投资，最后20年后呢，你会达到 1,200 万美金。啊，也就是说，你一一百万投资，在每个月多 2,500 块，二十年后你会有 1,200 万美金。那你会欠多少呢？你会欠差不多一百万，二十年，你每每个月借两万五，啊，利息五趴，我说用平均的啊，那你会欠一百万，二十年会欠一百万，所以你的净资产是多少？是一千一百万。可是你如果不借这两千五，每个月借两千五，要多投多投资的话，哦，那你会来到九百六十万，所以会差一百三十万，哦，所以你会发现就是说，你稍微。年轻四十岁，假设你做一点质押，那可以多投资一点钱。那差不多在美国，你大概差不多差一百五十万，两二十二十年等到你退休到二十年，就六十岁，你就多一百五十万。在台湾，你就可以多个两三千万。为什么不做呢？为什么不？所以有的人不理解，说为什么退休的借钱可以啊？那为什么年轻人要借呢？其实年轻人才应该借啊，不是吗？哦所以，呃，金融工具要去多理解，你才能够提升你的财商，那你的财富才有办法更上一层楼。不然，你的天花板就到那边啊、呃！如果你不借钱，你的天花板就到那边。你若懂得运用金融工具，你的天花板会往上加一层的，啊、呃，加一层。而每次多一点金融财商，你就会多 twenty percent， twenty percent， twenty percent。所以，你的资产。有钱人是这样子来的，那有些人就是呃算出来就只到那边，那就是你的财商就到那边而已哈啊、呃，所以呃为什么我们还是持续跟大家讲，你不懂还是不要做，可是你不要先反对，你不要先反对，你要先去理解我在说什么，理解完了你来解释给我听，哪里出问题？啊，那、哦、如果有的人说：“老师，我就是不要冒这个风险，啊，我要那代表你还是不懂，因为你认为有风险，那代表你不懂。懂的人是没有风险，而且还降低风险。啊，这个就是差别，这个差别，啊、哦，这个是有差别的。好啊、呃，我想我们今天就到这里。我想那个留言的部分，我应该都有回完了了哈，到 T。就没了。好，好 ，Kate， 我们应该到此就先结束了哈。好，谢谢。
6: 好啊、哦，谢谢老师跟今天所有的好朋友，可以一起讨论很多议题。然后我相信大家今天也学了很多。那我们下个礼拜六再见，谢谢大家
1: 。好，谢谢所有的 moderator 跟提问的同学哈，朋友哈，谢谢。